0: La mode est un challenge, une aventure difficile, une des manières de changer notre monde.
1: Bienvenue sur « Qu'est-ce que la mode ?», le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bonjour Aurélien, merci beaucoup pour ta disponibilité. J'avoue je me sens honorée de, de t'avoir comme invitée puisque euh, je t'ai rencontrée comme je te le disais quand on échangeait il y a quelques années à la Fashion Revolution Week de Paris et je me suis dit waouh ça c'est une belle marque, c'est pas juste une marque éthique euh, cliché et euh, voilà donc je suis depuis un petit moment donc euh, merci pour euh, ta présence. Et Du coup, je voulais te laisser te présenter. Qui es-tu Aurélien euh...
0: ouais, Merci à toi. <rire> euh, donc je ne suis qu'Aurélien. Euh, je suis Aurélien, fondateur de Misericordia, une marque de commerce équitable, euh, euh, une marque péruvienne. En fait, on fait euh, donc notre collection dans notre propre atelier depuis 18 ans à Lima, au Pérou, avec les plus belles matières locales. Mm.
1: Ça, c'est vrai. Et donc, c'est entre Paris et euh, Paris et Lima, donc depuis 2003, c'est ça Oui. Ouais. Et comment tu en es arrivé là, en fait Comment tu es arrivé à Miséricordien
0: bah, Miséricordien, en fait, c'est l'histoire d'une rencontre, d'une double rencontre. À l'époque, on était deux. J'avais rencontré un, un gars qui s'appelait Mathieu, euh, qui revenait du Pérou et qui avait rencontré le Pérou. Donc, c'est cette double rencontre. Et en fait, on s'est euh, très bien entendu. On est parti ensemble au Pérou en 2003 euh, pour faire un voyage social. Et on a rencontré là-bas une école de couture qui faisait partie d'une un, institution plus globale. Et euh, est né le projet euh, d'aider euh, des jeunes euh, couturiers, enfin des jeunes qui étaient en apprentissage de couture. Euh, et l'idée, c'était de, de les aider et de travailler avec eux et d'essayer de développer un projet. Et en fait, euh, lors de ce premier voyage, pour ma part, moi j'ai été conquis par le Pérou et plus particulièrement par la banlieue de Lima, en fait par les bidonvilles. Alors conquis, c'est pas vraiment le, le, le juste terme. Disons que c'était pour moi un lieu, un lieu coup de poing, un lieu d'aventure où à un moment il a fallu réinventer son esprit, sa pensée et la manière de la, la vision que j'avais du monde. Et donc en mmh. fait le, le Ma rencontre avec le Pérou a été une rencontre assez bouleversante, et on, on a voulu développer un projet qui s'est développé autour de la couture parce qu'on avait rencontré une petite école de couture, notamment une professeure dans cette école de couture avec avec ces étudiants qui étaient des jeunes gens qui essayaient d'apprendre un métier pour trouver, enfin, qui essayaient d'apprendre. Une un discipline, métier. un, un savoir-faire pour pouvoir avoir un métier, pour pouvoir manger. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'à l'époque, le Pérou était dans une phase de reconstruction, un moment assez difficile économique et que euh, la majorité des gens qui vivaient dans les bidonvilles vivaient dans des conditions extrêmement difficiles. Aujourd'hui, la situation a un peu changé, même si euh, les problèmes restent présents.
1: Mmh. d'ailleurs est-ce qu'ils vont bien euh, malgré euh, cette crise euh, sanitaire, comment ça se passe au, au Pérou puisque toi tu es sur Paris
0: oui alors en fait bon, moi j'ai passé euh, depuis maintenant euh, les, enfin, depuis le début de Misericordia j'ai passé pratiquement 8 ans au Pérou Donc, c'est vraiment ma deuxième maison, c'est un endroit que je connais bien, en tout cas Lima c'est une ville que je connais euh, très bien donc j'ai passé énormément de temps avec mon équipe et ça m'a permis de construire un vrai projet un vrai projet humain et un projet local on fait nos vêtements dans un rayon de 50 km carrés, vraiment dans un tout petit périmètre en achetant nos tissus donc localement et en fabriquant tous nos vêtements localement. L'idée est vraiment de… Donc, Miséricordia, c'est avant tout un atelier, un atelier de confection, un atelier textile dans lequel les gens travaillent de manière autonome toute la… Pas 7 jours sur 7. Et donc, en fait. Euh, un rythme humain. Oui, un rythme humain, euh, donc en, en respectant la loi du travail euh, au Pérou, cinq euh, jours par enfin, Nous, on travaille 5 jours par semaine. Il y a quand même beaucoup d'entreprises au Pérou qui travaillent 6 jours par semaine, mais nous, on travaille 5 jours par semaine mmh. euh, sur un rythme de 45 heures. Et euh, le coronavirus. En fait, j'ai oublié le ouais. coronavirus. <rire>
1: Euh, c'est bien, euh, bah, écoute, ça fait du bien
0: voilà. non, bah, donc, En fait, ce que je voulais dire c'est qu'effectivement, bah, moi ça fait longtemps que je n'ai pas été du coup, à Lima empêché par tous ces bouleversements, de versement qui sont euh, effectivement euh, une, euh, une contrainte énorme pour mon projet puisque euh, effectivement je vais euh, chaque année plusieurs fois par an à Lima, notamment pour développer la collection et pour développer les nouveaux modèles et pour, pour travailler avec l'équipe donc, euh, le Pérou a connu un confinement long euh, qui s'est mmh. terminé euh, début août. Euh, petit à petit, on a pu reprendre euh, notre activité, rouvrir le taillère et pouvoir continuer à travailler dans des conditions euh, pas si mauvaises. Euh, mais aujourd'hui, euh, la problématique, c'est d'arriver à créer ensemble et de mettre en place des nouveaux euh, modes de création euh, à distance, ce qui me déplaît euh, complètement. Ouais. puisque euh, j'ai fait je fais et j'ai fait le projet avant tout pour euh, partager euh, des moments de création avec mon équipe donc là je, je suis en train de voir pour essayer de, de retourner retour ouais. là bas
1: ouais, c est, c est mais, complexe.
0: mais mais le plus important c'est tout le monde moi de te couper le plus ouais. important c'est que tout le monde va bien et ouais. que euh, et qu'on n'a pas eu de soucis euh, dans l'équipe, alors qu'au Pérou la situation est quand même gravissime mmh. euh, et que effectivement euh, les bouleversements mondiaux vont aussi être des bouleversements locaux euh, extrêmement importants euh, au Pérou.
1: Bah oui, à, tout, et, à toutes les échelles du coup.
0: Euh, et en France aussi. Oui, bah surtout en fait à l'échelle euh, économique, bien évidemment. Enfin, à, à, au niveau de la santé, effectivement, au Pérou euh, c'est un drame, mais euh, mais je pense que la deuxième, la troisième ou la cinquième vague va être surtout va être aussi euh, un drame économique parce que, euh, bah, certains l'oublient, mais en fait, on a un peu tous dépendants sur, sur cette belle terre. Et effectivement, ouais. le Pérou euh, et l'ensemble la, de l'Amérique latine euh, dépendent aussi du reste du monde, comme nous, nous, nous dépendons d'eux. Enfin, bon, ouais, c'est
1: ça. Une interdépendance euh, euh, saine, en fait, et qui est notre force, Parfois, on voit que c'est une faiblesse. Des fois, ça peut nous affaiblir quand il y a des maladies ou quoi. Mais c'est aussi notre force. Et je vois que c'est aussi le fondement vraiment de miséricordia.
0: Ben, miséricordia, on essaye d'être avant tout une invitation. Une invitation au voyage, une invitation à découvrir l'Amérique latine. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un discours qui passe moins bien qu'avant. Parce que les gens euh, ont un peu peur de voyager, de voyager loin, de prendre l'avion, de découvrir les autres. Mais euh, moi, j'essaye euh, de les convaincre du contraire et d'essayer d'expliquer que malgré tout, aujourd'hui, on a une chance, on a une chance de vivre dans une époque où, effectivement, on peut voyager et rencontrer les autres. Mmh. Et qu'effectivement, rencontrer des gens différents de soi permet d'apprendre, permet de se développer, permet de se remettre en question… On a tous à apprendre l'un de l'autre quand je dis l'un de l'autre c'est aussi de quelqu'un qui de prime abord ne vous ressemble pas et quelqu'un qui euh, vit dans une autre culture et moi c'est ce qui m'a avant tout passionné euh, dans, dans mon projet c'est de découvrir la culture latino-américaine de découvrir une langue de découvrir des gens qui euh, pensent de manière complètement différente de, de mon mode de pensée, et, euh, et ça, c'est extrêmement enrichissant. Et de vivre avec eux, de créer un projet ensemble, artistique, et un projet euh, euh, social, et un vrai projet de savoir-faire, ça, c'est pour moi aussi une des manières de changer euh, notre monde.
1: Est-ce que ce serait ça, ta définition de la mode, justement
0: alors la définition de la mode, c'est compliqué parce qu'en fait la mode est en train de vivre une période tellement bouleversante mmh. que en donner une définition aujourd'hui à l'instant T serait assez audacieux. Je crois que moi ce que j'aime dans la mode, c'est quand même, je crois sa fonction initiale, c'est de donner à tout à chacun une, un langage d'expression pouvoir définir une autre image de soi et indiquer par des petits bouts de tissu à l'autre la manière dont on a envie enfin d'orienter le regard que l'autre peut, peut avoir sur soi et, et je trouve que dans notre monde actuel on est dans un monde de communication bien évidemment la mode a une place centrale pour ah, essayer d'exprimer euh, des idées et des idées fortes, bien évidemment.
1: Et justement, ces idées fortes chez Miséricordia, euh, ce sont lesquelles
0: Les valeurs fortes de Miséricordia, c'est avant tout euh, essayer d'expliquer qu'on euh, peut faire de vrais projets euh, créatifs et on peut impliquer des gens dans un projet de challenge. La mode est un, mmh. un challenge, la mode est une aventure difficile. Donc, confier un projet à des gens et leur permettre à travers ce projet, de se développer. C'est-à-dire de euh, euh, développer une confiance, développer un savoir-faire, développer une éducation, du savoir, et, euh, et être maître de sa destinée, de son parcours professionnel. Alors, euh, la vie professionnelle n'est pas la vie, ça est ça une
1: partie. Ça fait partie.
0: Mais euh, il faut aussi que cette partie, elle soit enrichissante et qu'elle vous permette d'apprendre. Et je pense qu'au Pérou, la première chose qui euh, m'a frappé, c'est de voir un pays dans lequel... Euh, les projets étaient peu nombreux, c'est-à-dire que le Pérou est, une, est une, un pays d'une très grande richesse où euh, presque tout est possible, mais euh, effectivement, il n'y avait pas toujours d'organisation ou d'opportunité pour les gens avec qui mmh. j'ai commencé à travailler pour pouvoir s'exprimer. Les gens avec qui je, je travaille sont des gens formidables, qui ont euh, un grand désir euh, d'apprendre et de partager avec les autres leur savoir-faire. Mais voilà, ils n'ont pas toujours eu la possibilité de le faire. Donc, chez Recorder on essaye d'entretenir cette opportunité.
1: Et d'accompagner. Et c'est drôle parce que tu, tu parles de projets et pas de, euh, par exemple, entreprise marque marque de prêt-à-porter et tout ça. C'est intéressant que ce soit un terme qu'on peut utiliser euh, parce que pour moi, projet, il, a, il y a cette notion de projection, bah, comme tu disais, d'accompagnement. Du coup, c'est une idée qui chemine et qui continue de se construire constamment. Alors que... Et du coup, on, on va au-delà de la marque et de vêtements et d'esthétique et de joli et de boutique et tout ça. Donc, c'est super intéressant. Et puis, j'ai vu que dans le milieu artistique aussi à la base et dans, dans le milieu artistique on parle de projet d'art un projet artistique et je trouvais que ça résonnait pas mal ça faisait du bien de voir aussi la mode comme un projet et pas comme quelque chose de statué de figé et, et qui doit rester comme ça
0: en fait le vrai terme je parle souvent de projet mais c'est parce qu'en fait je suis trop timide pour parler d'aventure mais le vrai terme c'est un ouais. projet d'aventure. La mode, ce n'est pas un projet d'entreprise. La mode, ce n'est pas un projet financier. Je crois que tous les gens qui font de la mode en pensant que c'est un projet financier se trompent. Et ils sont nombreux, trop nombreux à mon goût. Je pense que la mode, c'est euh, avant tout un terrain créatif. Et ce terrain créatif, il faut savoir euh, le partager, le partager avec plein de gens qui ont envie d'être créatifs. Et il y en a sur toute la planète. Et je pense qu'avant tout, la mode, c'est euh, voilà, un, un beau terrain de jeu. Voilà. Ouais. Certains, certains ont détourné ça de manière extrêmement habile en essayant d'infiltrer de, de, en fait tout un tas de terrains créatifs, mais que ce soit la mode, la gastronomie ou l'architecture, pour en faire des trucs cool. Mais sous couvert de trucs cool, c'est juste une manière de générer des fonds et de faire appel à des fonds d'investissement. Et, voilà. et
1: de perdre la découverte des uns des autres en fait, comme ce que tu disais tout à l'heure.
0: Oui, et puis surtout de nous imposer à tous une vision du monde qui n'est pas du tout celle qu'on a envie de vivre, on a envie de mmh. s'exprimer. Miséricordia, c'est une, une petite bulle, une petite bulle de création et d'expression et de réflexion. On fait dans nos collections de très beaux vêtements avec, en, en mélangeant tout un tas de techniques comme la sérigraphie, comme le tricot, comme la broderie. On essaye de faire de vrais messages à travers nos, nos graphismes. C'est pas juste, on n'a pas juste des petits slogans sympathiques et jolis et plein de lumière, mais on a aussi une vraie vision de la société. On essaye à travers nos messages de prendre une position, une position. Euh, artistique, politique et je pense qu'aujourd'hui c'est extrêmement important aujourd'hui on ne peut pas légitimement en 2020 euh, mmh. se contenter de faire de jolies robes, de jolies chemises <rire> et de magnifiques blousons euh, euh, super cintrés à la taille enfin, là, là je pense qu'à un moment ouais, est quelque chose serait... plus du tout
1: c'est ça, bon. c'est totalement gratuit et il n'y a pas de sens en fait
0: voilà et, et pourtant, en fait, la mode est remplie de ça et la mode est remplie de marques aussi qui vous disent que tout est parfait, qui font tout de manière extraordinaire, des vêtements pour la vie, euh, euh, 100% bio, euh, fait dans... Et en fait, non. En fait, euh, c'est vide de sens, c'est juste un vêtement en plus, mais qui n'a rien, qui n'a pas d'ancrage, qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas, pas de vécu. Et, euh, mm -hmm. et voilà. Donc moi, j'essaye de d'être un peu le vide d'un petit canard et de me mettre à l'opposé de tout ça et de maintenir un projet fait loin au Pérou avec des gens voilà, qui ont envie de s'exprimer et à qui tout le mérite revient. Ouais,
1: C'est ça, et qui fabriquent avec leurs mains leur, main, leur savoir-faire un vêtement comme j'ai lu dans, dans votre site internet qui, un vêtement qu'on aime, qu'on porte et qu'on et qu use aussi. Et ça, j'étais surprise et agréablement surprise de voir ce mot « user ». D'habitude, hmm, mais c'est banni. Ce n'est pas un mot qu'on utilise. On dit, c'est durable, c'est durable. Mais en fait, on oublie que ce produit, en fait, il s'use. C'est la vie, c'est normal. Et, euh, et on l'assume, en fait. Il vit avec nous. Et, et en fait, c'est la vie. On a beau être responsable, euh, éco-responsable, éthique, humain et tout ça, euh, ce qui va durer, vraiment, c'est l'humain derrière, en fait.
0: En fait... Moi, ce qui me semble extrêmement important dans la mode, dans le choix des vêtements et dans la consommation, c'est l'amour. En fait, il faut acheter un vêtement parce qu'on l'aime. Et ce que j'essaie de proposer aux consommateurs et aux clients de Miséricordia, c'est d'acheter des vêtements qu'ils vont aimer. Si vous venez sur le site de Miséricordia et que vous n'aimez rien, n'achetez rien. Et si vous aimez quelque chose, achetez-le, portez-le, vivez dans ce vêtement. Donnez-lui une deuxième histoire, hein, enfin, vous prolongez son histoire. Mmh. Vous savez d'où il vient, vous savez par qui il a été cousu, élaboré, confectionné. Mmh. Et maintenant, c'est à vous de le faire vivre. Donc, moi, je suis extrêmement ravi parce que je connais des gens, des clients qui ont des vêtements depuis des années et des années et des années. On essaie de faire des vêtements Parfois indestructible, on n'est pas parfait. Merci. Mais l'histoire prouve des clients vraiment qui portent des vêtements depuis 10, 15 ans, euh, qui me parlent de t-shirts mythiques qu'ils ont lavés, relavés, relavés, mais qu'ils portent encore et ça. J'ai même des femmes qui se plaignent parce que leur maris euh, ne veulent plus quitter euh, cette jolie veste de sport qu'il avait achetée il y a maintenant une dizaine d'années ainsi de suite. C'est un orgueil. Euh, effectivement, le vêtement, il est là pour euh, être euh, aimé, usé euh, et... Euh, user jusqu'au bout quoi et ça je pense que c'est extrêmement important donc c'est vrai qu'on est dans cette époque du seconde main et ainsi de suite et je pense que c'est important d'essayer d'expliquer aux gens qu'il faut user des vêtements jusqu'au bout
1: bah, qui vivent avec nous en fait et de les faire revivre c'est ça exactement je voulais revenir aussi sur ce nom euh, miséricordia qu'est-ce qu'il signifie
0: la miséricordia en fait c'est euh, donc ça c'est un mot à consonance catholique bon on est absolument pas catholique moi je suis totalement athée mais l'idée de la miséricorde, qui est une idée au final universelle, c'est euh, d'aider les autres à, euh, non pas seulement leur donner à boire et à manger, mais d'essayer de leur donner une vision, d'essayer de répondre à la, à la première urgence et, et au-delà de développer euh, une vision et un mode de vie, quelque chose qui va leur permettre de enfin se réaliser, enfin euh, sortir de, de la misère. Donc. Mmh. Euh, en fait, c'était le nom de l'institution dans laquelle on a démarré. Et c'est vrai que ce nom nous paraissait extrêmement euh, correspondant totalement à notre projet, ou en tout cas, le et même le dépassant totalement. Oui. Et euh, pour nous, c'était aussi une sorte de ligne directrice. C'est un mot euh, extrêmement fort, représentant plein de valeurs auxquelles les gens euh, pouvaient se rattracher, et significatif par rapport au monde d'hier, euh, au monde d'aujourd'hui, et, et certainement euh, au monde de demain.
1: Oui. Parce qu'il y a vraiment une notion en fait de générosité derrière la miséricorde. Ce n'est pas juste euh, l'idée de, euh, de, de, de pitié, mais vraiment de miséricorde, dans le sens où euh, j'ai un ami qui aime bien dire, euh, qui expliquait à ses enfants c'est la corde qui te sort de la misère. Et c'est vraiment cette idée de on, on se donne des moyens, des, des, du coup, euh, et généreux, pour justement euh, s'entraider, s'encourager, aller plus loin, sortir de là où on est. Et je le vois... Enfin, en tout cas, quand je vois les pièces, et quand je vois vos pièces, votre histoire, c'est plus que justement du vêtement. Et on le voit jusqu'au moindre détail là dans la dernière collection avec ces broderies. Enfin, c'est de la générosité. Et ce n'est pas de la... Enfin, moi, j'encourage les auditeurs à aller regarder les, les broderies. Elles sont euh, ultra minutieuses, magnifiques, euh, des couleurs voilà, qui font voyager, ça, c'est sûr. Mais voilà, c'est... Que, ce que j'apprécie, c'est que voilà, ce n'est pas des mots, c'est que ça transparaît jusqu'au moindre détail, même d'une pièce, de tout ce que vous produisez, en fait.
0: Bah, euh, ouais, je pense que miséricordia, ce n'est pas seulement un mot de générosité, mais c'est aussi un mot d'esprit. Et en fait, mmh. on essaye de mettre de l'esprit dans la collection. Moi, j'ai suffisamment de respect pour les gens qui regardent notre collection pour essayer de leur offrir en fait, des choses qui ont de l'esprit. Parce que je mmh. pense que les gens n'ont pas besoin de... Euh, de trucs complètement bêtes, vides de sens et ainsi de suite quoi. Euh...
1: Bah oui, sinon on prendrait le moindre petit euh, tissu puis on s'envelopperait dedans puis voilà c'est bon, c'est fait, ouais. <rire> on est habillé
0: tout le monde sait faire des jeans alors effectivement nous on ne fait pas de jeans et je ne vois pas très bien pourquoi euh, à un moment euh, aujourd'hui ça serait censé de faire une nouvelle marque de jeans ouais. je pense qu'aujourd'hui euh, quand on fait une marque de mode, il faut pouvoir inventer des vêtements différents et il faut dire quelque chose à travers ses vêtements proposer aux, aux... aux au monde des vêtements qui ont un sens et que les gens vont pouvoir acheter, aimer ou détester.
1: Oui, et ça c'est une vision du monde justement que tu proposes et s'ouvrir à dire qu'est-ce que je raconte en fait et pas juste porter ça. Oui, enfin. et,
0: et expliquer aux gens en fait que les vêtements sont produits par des couturiers
1: mmh. en
0: Europe, en Asie, en Amérique latine, aux États-Unis. Et que ces couturiers et ces couturières, parce qu'il y a énormément de couturières ouais. chez Misericordia, euh, ils ont besoin de coudre des vêtements qui ont du sens pour eux, qui leur permettent d'apprendre des choses, mais pas seulement des techniques, mais qui leur permettent aussi de réfléchir. Donc, quand on fait notamment nos broderies, notamment nos sérigraphies, avec des messages solidaires, avec des messages politiques, avec des messages artistiques, euh, ça a un impact en fait sur les gens qui les produisent au quotidien. Et quand ils les mmh. produisent, ils, ils ont euh, un moment de réflexion, un moment de fierté, un moment. Euh... Ouais, il y a une vraie implication. Il y a une implication euh, totale parce qu'ils disent Tiens, je suis en train de coûter vraiment quelque chose de spécial. Ça, c'est extrêmement important.
1: Ouais, du coup, et c'est là où on peut voir l'ampleur vraiment de que c'est un projet artistique parce que ça touche les cœurs, euh, pas juste de celui qui regarde le produit le vêtement, la, la création on va dire mais c'est celui aussi qui le produit qui est touché en fait ben, ouais, moi je le vois comme ça, je suis très euh, touchée par euh, l'humilie artistique et tout ça euh, c'est comme ça que je vois et que je définis l'art et, et, et c'est beau enfin, ça fait du bien de voir qu'il euh, y a des, des personnes et des, des projets comme Misericordia qui le vivent en fait et, et qui arrivent à connecter art artisanat et prêt-à-porter c'est possible
0: Merci beaucoup. Mais juste pour donner un exemple, voilà, en ce moment-là, on a fait une réédition d'un t-shirt qui s'appelle un t-shirt blanc en fait, sur lequel il y a marqué euh, « Soy une immigrante illégale » qui dit euh, « donc « Je suis un immigré, un, un immigré illégal ». Et en fait, c'est un t-shirt que j'avais fait il y a maintenant euh, plus de 16 ans, je crois, à Lima, parce qu'à l'époque, euh, énormément de Péruviens partaient à l'étranger pour euh, aller vivre et travailler à l'étranger. Et aujourd'hui, une grande majorité euh, revient euh, ici. Et en fait, quand j'ai fait ce t-shirt, c'était aussi pour expliquer que en fait, les Péruviens devaient faire des demandes qui étaient parfois très complexes pour obtenir des visas, pour pouvoir voyager ou pouvoir même travailler à l'étranger. Aujourd'hui, c'est plus le cas et c'est un vrai progrès. Aujourd'hui, en fait, un Péruvien peut venir en vacances comme nous. On peut aller en vacances au Pérou mmh. et, avoir, et passer la douane de manière assez simplement. Mais en fait, ce T-shirt reste d'actualité parce qu'en fait, on a aujourd'hui plein de problèmes de migration, de gens qui meurent en mer, de trafic illégaux d'êtres humains. Et en fait, c'est fou, mais en fait, on essaye de faire des vêtements avec des vrais messages politiques pour que les gens puissent comprendre qu'on est tous impliqués dans ces questions mondiales et qu'à un moment, on peut aussi exprimer sa solidarité et que le, le t-shirt peut être aussi un espace de message, un espace d'action. Mmh. Alors nous, on n'est pas, pas une association humanitaire, on n'est pas euh, sur le, le terrain. Nous, notre, euh, notre terrain, c'est celui de la machine à coudre, c'est celui de la couture, c'est celui euh, de la création. Et donc, mmh. on essaye, à travers nos créations, de permettre aux gens de réfléchir à tout un tas de questions sur la collection actuelle par exemple il y a, on a repris un message en fait un message féministe pour pour l'avortement qui est une vraie question en Amérique latine qui l'avortement est encore illégal dans, dans pas mal de pays en Amérique latine et donc on a on, on a pris cette position voilà donc on essaie aussi d'être une marque qui qui prend position qui s'exprime et et voilà, je pense que ça, c'est hyper important aujourd'hui mmh. d'exprimer, d'avoir une position et pas être toujours dans le, dans le lisse.
1: Oui, justement, et ce n'est pas juste un message écrit euh, comme ça, sérigraphié. Je voulais revenir juste aussi sur, tes, sur les dessins. De ce que j'ai compris, c'est toi qui les, qui, qui les dessines. Euh, ouais. Et. Euh, il faut aller les trouver sur le site hein, parce que c'est une mine d'or, j'avoue. <rire> Et en fait, tous ces messages politiques, parce que quand on, on écoute comme ça, je pense aux auditeurs, ils vont se dire, ah, mais ça, ça va être écrit noir sur blanc, juste comme sur un, comme sur un carton dans une... Dans une dans une grève une ou je ne sais une quoi. Manifestation. Ah ouais, mais alors qu'en fait, non, c'est en fait tu viens matérialiser. C'est là où aussi où le la démarche artistique se retrouve, c'est que tu viens retraduire par des images, des symboliques, des c'est pas juste des mots euh, écrits.
0: Alors il y, y, y a de superbes pancartes dans les manifestations.
1: Oui, d'ailleurs, ne euh, ouais, ouais, <rire> suis pardon. pas anti. Euh...
0: <rire> alors, je mais euh, mais c'est vrai que. Ce que j'essaye de faire, c'est avant tout créer euh, tout un tas de visuels, de, visuel, de dessins,
1: mmh. de,
0: ouais, de dessin, euh, dans lesquels il y a énormément d'entrées. En fait, il y a toujours, euh, enfin, dans, la ma, dans la majorité des dessins, il y a plein de degrés de lecture. Il y a un degré assez simple, et puis après, il y a, il y a des idées comme ça qui viennent euh, comme un millefeuille se supporter, se superposer mmh. les unes aux autres. Et euh, ça, pour moi, c'est extrêmement… Euh, important. Alors aussi, c'est possible parce que parfois, il y a beaucoup d'idées qui se mélangent, donc elles sont mélangées dans le dessin, mais euh, on essaie de donner une forme riche à, euh, à, une, à notre pensée. Mais aussi parce que le monde d'aujourd'hui est un monde riche et aujourd'hui, il est difficile d'avoir une seule et même position sur euh, euh, tout un tas de problématiques aujourd'hui, euh, il nous arrive parfois, hélas, de dire tout et son contraire dans la même journée ou même dans la même... <rire> c'est vrai. Les questions sont tellement complexes qu'on qu s'y perd et, que, et le manque d'informations fait aussi qu'on a quand même beaucoup de mal à, mm -hmm. à réagir et à agir. Et ouais. on essaye d'inviter les gens à l'action. Parce que, euh, aujourd'hui, et je pense que c'est euh, ouais, un truc fondamental, c'est qu'il faut agir. Il faut aller défendre ses idées, les mettre en avant et les mettre en action, et, et ne pas rester paralysé par ce que l'on peut voir, entendre ou subir.
1: Mmh, merci, c'est vrai, c'est exactement ça. Donc les les auditeurs, voilà, euh, qui écoutent ça, je, je pose cette question justement pour ça parce que la mode, c'est pas superficiel, c'est ça en fait. La mode, on, on porte ce message, ce vêtement, ces habits, ils portent ça et ça nous pousse à l'action. Sinon, ça reste justement superficiel et on est dans un autre monde, un monde irréaliste, idéaliste aussi et faux. Alors qu'en fait, voilà, ce vêtement, il nous pousse à l'action parce qu'il est rempli de messages et il est super riche. En tout cas, je le vois chez Miséricordia et j'espère que vous allez découvrir cette marque. Aurélien, je ne sais pas si quand je t'ai invitée pour cette interview, si tu avais... Des notions que tu voulais partager, qu'on n'a pas peut-être abordées
0: ce que, ce que je voudrais, c'est simplement euh, inviter euh, tout à chacun à voyager, à aller au ouais. Pérou. Si vous allez un jour à Lima, vous pouvez venir visiter notre atelier. Voilà, J'invite à, à chacun à s'exprimer, à, à faire mmh. de la mode euh, un, un vrai moyen d'expression. Mmh. La mode euh, voilà, est sublime. C'est ça ouais. qui nous fait, euh, elle nous fait rêver, et elle nous fait voyager, elle nous fait apprendre et elle nous fait créer et puis, euh, puis j'invite tout le monde, surtout tout le monde à consommer de manière responsable d'essayer d'acheter de, des choses que vous aimez
1: exactement qui ont du sens et pour t'encourager Aurélien je voulais te partager aussi euh, de l'autre côté du monde en Inde euh, il y a juste une association qui s'appelle Kame Foundation et qui fait aussi qui agit comme miséricordia et qui eux ben, ont fait un atelier avec des femmes qui veulent se sortir de la rue et donc malheureusement de la prostitution puisqu'en fait c'est le euh, la moyen le plus facile d'avoir de l'argent et en fait comme tu dis, ils, ont, ils les accompagnent, ils apprennent un métier et là il y a des perspectives qui s'ouvrent pour, euh, pour elles et elles commencent aussi à projeter, à avoir des projets elles-mêmes dans leur vie et donc euh, voilà ce genre d'action, ce genre de de, de projets Misericordia ou Came Foundation il y en a au Pérou, il y en a en Inde du coup j'appuie l'invitation à aller voyager parce que moi ça m'a transformée quand je les ai visités euh, il y a deux ans ça m'a troublée c'est là où j'ai dit oui ben, c'est pour ça que je m'accroche à questionner la mode et pour dire mais en fait c'est pas que du vêtement ça change les gens euh, dans le bon sens donc voilà, voyageons
0: <rire> ce que tu viens de dire c'est extrêmement important et extrêmement touchant « Allons voir les gens, mm. asseyons-nous à côté, écoutons-les. » Ils ont beaucoup à nous apporter aussi. Nous, on apporte... Moi, je n'apporte pas grand-chose au Pérou. Euh, mm. J'essaie d'écouter, j'essaie de donner vrai. un peu d'énergie, mais en fait, je reçois euh, mille fois plus.
1: Tellement, tellement, je suis d'accord. Merci en tout cas pour ce temps, bien. Aurélien. Bon courage à vous et euh, à tous les Parisiens. Allez les visiter, ils ont deux boutiques. Est-ce que les deux sont ouvertes Actuellement,
0: une. Vous pouvez et... nous appeler et euh, on est là.
1: Yes, super, merci beaucoup et à très bientôt. Merci, <rire> à très bientôt. Au revoir.
0: Au revoir.